0: Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Willkommen zurück zum Expertenpodcast. und ich habe für euch heute wieder einen sehr spannenden Gast, der auf jeden Fall eine sehr, ich sage jetzt mal, gute These dabei hat. Er sagt, Immobilien machen glücklich. Und dann kommt dann sowas, was ich als Klammer interpretiere, wenn es die richtigen sind. Ähm, die Rede ist von Ralf Hoffmann. Schön, dass du hier bist. Dennis, ich freue mich total hier sein zu dürfen und
1: dieses spannende Thema mit euch zu teilen.
0: Ihr habt es gerade schon gehört, diese Stimme Leute, der könnt ihr jetzt auf jeden Fall in den nächsten Minuten lauschen, es wird großartig. Er hat nicht nur eine gute Stimme, sondern er ist auch Immobilienmentor. Jetzt müssen wir ganz kurz vielleicht darüber sprechen, was genau ist denn ein Immobilienmentor? Ein Immobilienmentor ist jemand, der hoffentlich
1: möglichst viel Ahnung von Immobilien hat. Das habe ich, weil ich das seit 40 Jahren mache. Das heißt, ich kenne alle Höhen und Tiefen des Marktes und äh, investiere in eigene Immobilien. Und dieses Wissen gebe ich weiter als Mentor an, ähm, an möglichst junge Leute zwischen 25 und 35, um sie an die Hand zu nehmen, die richtigen Entscheidungen in, bei
0: Immobilieninvestments zu treffen. Okay, ich glaube, da sind wir auch gerade in einer sehr interessanten Zeit dafür. Zum einen, du hast ja gerade gesagt, dass die Menschen, die sich an dich wenden, eher jüngere Leute sind. Das ist ja auch so ein Alter, wo man sich niederlässt, wo man vielleicht irgendwie gerade geheiratet hat, vielleicht irgendwie das erste Kind oder die ersten zwei Kinder hat, wo man einfach sesshaft wird, wo man so sein eigenes Nest für sich und die kleine Familie bauen möchte. Zum anderen ist es aber natürlich auch so, dass wir in einer sehr, sehr uh, krisengeschütteten Zeit leben, in der eine Krise die nächste jagt, wir eine Inflation haben, wir eine explosionartige Vergrößerung von Energiekosten haben. Also ich glaube, da, das ist wirklich eine Zeit, die viele Leute als sehr unsicher erleben und sich da irgendwie die Frage stellen, wie kann ich irgendwie mein Geld irgendwie bestmöglich sichern? Ja, das sind die Fragen, die ich beantworten
1: kann. Ähm, Krisenzeiten haben wir immer. Also im Grunde genommen ich nochmal, ich bin seit 40 Jahren am Markt ich kenne eigentlich immer nur Krisenzeiten weil irgendwie klingt das wahrscheinlich für die äh, Werbeleute besser ähm, eine, ein Ruhepol in Krisenzeiten sind Immobilien weil gewohnt wird immer ja. Mhm. Und ähm, wir verlieren ja im Moment nicht so viele Leute. Also es sollen zwar immer weniger Deutsche werden, aber durch den Zuzug haben wir auch immer wieder genügend Wohnungsbedarf. Ähm, äh, in, in Großstädten umso mehr, in Dörfern natürlich dann etwas weniger. Und da muss man halt unterscheiden, was kann ich da machen. Mein Hauptklientel oder meine meine Zielrichtung ist jetzt nicht die Beratung, in äh, welches Einfamilienhaus soll ich mir kaufen oder wohne ich mit meiner Familie in einer Eigentumswohnung. Meine Zielrichtung ist, in Immobilien zu investieren, um irgendwann von den Mieten leben zu können. Und das ist ganz entspannt.
0: Okay. Und würdest du sagen, jetzt gerade ist auch ein ganz guter Zeitpunkt, weil jetzt sind ganz viele Leute ja so am Überlegen so, ja, bringe ich mein Geld noch zur Bank? Horte ich es vielleicht bei mir unter dem Kopfkissen oder investiere ich eine Wohnung?
1: Sehr spannende Frage, weil die die ganz heiße Immobilienzeit ist ja eigentlich vorbei. Im Moment Also sind wir über dem Peak der Preise. Der Markt, also je nachdem, welche Zeitung man liest, der Markt bricht zusammen. und die Blase Ganze, platzt. Die Blase ist geplatzt, das ja. Vermögen wird vernichtet und ich weiß nicht, was alles. Cool down. Ähm, es gibt immer eine Zeit, es gibt immer einen Markt, es gibt immer einen Berechnungsfaktor. Wenn die Zinsen tief sind, sind die Preise hoch. Das heißt, es zum Schluss kommt immer der gleiche Cashflow raus. Sind die Zinsen hoch, sind die Kaufpreise der Immobilien tief. Wer vor ein, zwei, drei Jahren gekauft hat zu Hochpreisen, zehn Jahre lang sein Investment laufen lässt, hat kein Problem. Der hat auch heute keine Krise, außer er würde gezwungen werden, heute eine Immobilie verkaufen zu müssen. Dann hätte er vielleicht 20 Verlust der, der heute eine Immobilie kauft, ja, der muss den Kaufpreis richtig verhandeln, muss auf die Chance warten, verkauft wird immer mal was und wenn er dann die richtige Immobilie zum richtigen Preis kauft, hat er auch wieder seinen Cashflow,
0: hat seine 10, 20 Jahre Ruhe und entwickelt sein Vermögen. Okay, jetzt gibt es natürlich auch eine Frage, die sich jetzt Menschen wie ich stellen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so vom Fach kommen, sondern einfach wirklich blutige Leien sind. Angenommen, ich möchte jetzt eine Immobilie kaufen, würdest du empfehlen, eine Immobilie zu kaufen, in der ich dann quasi auch selber einziehe mit meiner Familie oder alleine oder je nachdem, in welcher Konstellation ich wohne? Oder ist es besser, einfach eine Immobilie zu kaufen und die dann zu vermieten?
1: Ähm. Also es sind zwei unterschiedliche Modelle, mhm. das muss man mal sagen. Äh, warum sind es unterschiedliche Modelle? Der eigene Geschmack einer Immobilie, äh, wenn du eine kaufst, um mit deiner Familie einzuziehen, ähm, kann bedeuten, dass die Immobilie etwas teurer wird. Mhm. Äh, einerseits, weil dein Geschmack ein besserer ist und andererseits, ähm, weil du einen Liebhaberzuschlag bezahlst. Ja, mhm. wenn, wenn du deiner Frau sagst, äh, äh, Schatz, wollen wir da einziehen? Und sie sagt, ich will unbedingt da einziehen, dann hast du eine schlechte Verhandlungsposition. Ja, ja, ja? Ja, 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 ja. So, wenn du aber als Investor unterwegs bist, dann äh, guckst du dir an, äh, bist du in einer vermietbaren, gut vermietbaren Lage, ähm, welche Mieten werden da gezahlt, kann man die Mieten noch weiter erhöhen, ist das alles sicher ähm, und dann ist es nur noch, Gänsefüßchen, nur noch ein Zahlenspiel. Mhm. Ja, und dann sage ich dem Verkäufer, okay in der Relation macht es für mich Sinn, ich zahle den Preis, und wenn nicht, dann gibt es jetzt um die Ecke noch zehn andere Wohnungen, da verhandle ich halt mit denen. Mhm. Na, beim Liebhaberobjekt sagt die Frau, um die Ecke will ich aber nicht wohnen. Ich ja. will hier wohnen. Ja. Und dann zahlst du etwas mehr.
0: Okay. Auf deiner Visitenkarte steht ja auch, dass du Immobilieninvestor bist. Ja. Das ist glaube ich so ein Wort, bei dem einigen Leuten jetzt sicherlich die Ohren schlackern und äh, man denkt sich so, huch, was für einen Eindruck macht das denn so? Was würdest du erstmal so insgesamt sagen? Was ist denn zum einen erstmal der Unterschied zwischen einem Makler und einem Investor? Und was denkst du, warum Leute im Immer so Vorbehalte haben, wenn sie dieses Wort hören, Immobilieninvestor?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Frage gehen wir erstmal zum Thema 1, Makler. Der, äh, es, es gibt sicherlich äh, gute Makler, ich will jetzt gar nicht über die Makler reden, aber die haben ein, natürlich ein Problem. Sie können nicht so gut steuern, das Geschäft steuern. Das heißt, Sie haben einen Verkäufer, der verkaufen muss und Sie haben einen Käufer, der kaufen muss. Und beide können sich noch entscheiden, den Deal platzen zu lassen bis zur letzten Sekunde. Dann hat der Makler gar kein Geschäft. Das ist etwas, was ich nicht wollte. Mhm. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, entscheide gerne und wenn ich schnell entscheide, möchte ich dafür auch entlohnt werden. Das heißt also, mir geht es jetzt nur noch darum, einen Verkäufer zu finden, der eine Immobilie zu den Preisen verkauft, wie zu denen ich kaufen möchte. Und dann investiere ich in diese Immobilie und habe sie dann. Danach entscheide ich, was ich mit der Immobilie mache. Natürlich entscheide ich es schon vorher, ich habe schon Exit-Strategien, bevor ich das Investment tätige, aber ich habe das Investment als solches in der Hand. Ich mhm. steuere es und nicht irgendjemand anderes. Und dann kann ich entscheiden, ob ich das aufpeppe und wieder verkaufe. Da gibt es jetzt so neue Namen wie Fix und Flip oder ob mhm. ich mehr Familienhaus kaufe, aufteile und als Aufteilergeschäft mache. Oder ob ich es, wie ich es in den letzten Jahren halt hauptsächlich mache, die Immobilien behalte optimiere und so viel Überschuss generiere, dass ich von den Mieten sehr gut leben kann. Mhm. Das gibt mir die finanzielle Freiheit, auch hier in so einem Studio zu sitzen und mit euch zu reden, ohne dass ich ja, dass ich auf den nächsten Auftrag warte. Ich achte darauf, dass es meinen Mietern gut geht das ist jetzt mal die menschliche Komponente. Es gibt natürlich Leute, die gehen mit ihren Mietern ganz furchtbar um und geben denen Löcher zum, 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 zum Mieten und denen ist dann scheißegal. Mit wir, wir sind ein Familienunternehmen, wir kennen jeden Mieter persönlich. Wir telefonieren ab und zu mit denen, wir lassen uns da ab und zu blicken, wir sehen zu, dass deren Wohnungen okay sind, wenn sie das wollen, gucken wir auch nochmal in die Wohnung rein, wenn Reparaturen zu machen sind, werden die Reparaturen gemacht, denn dann haben wir ein ganz angenehmes, friedliches Miteinander, ich kann absolut ruhig schlafen ähm, und ich freue mich jeden Monatsanfang, wenn die Mieten kommen, dass sich die Konten füllen und ja. die Mieter glücklich
0: sind. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr optimalen Vorstellung für die Zukunft an. Ähm, lass uns dann vielleicht noch über das Image sprechen. Also hm? ist es wirklich so, dass das so ein medial erzeugtes Ding ist oder ist das einfach so eine Angst, die so in der Mieterseele irgendwie brennt, dass man an so einen ganz schlimmen Investor gerät oder was meinst du, woran liegt das? Schlechte
1: Nachrichten verkaufen sich viel besser als gute Nachrichten. Ja, also erstmal muss man wissen, äh, es wird über ähm, Gesellschaften gesprochen, große Gesellschaften, Deutsche Wohnen, Vonovia und so weiter, die das und das und das mit ihren Mietern machen. Äh, dann wird über Nebenkostenabrechnungen gesprochen, die falsch sind. Äh, dann gibt es Mietervereine, die sich über alles Mögliche aufregen. Das ist alles... Äh, schlechte Nachrichten, die sich besser verkaufen lassen. Würde man das jetzt prozentual mal einsortieren, wie viel Mieter betrifft es denn, mhm. dann bist du bei einer geringen Prozentzahl. Äh, umgekehrt äh, gibt es ja auch Leute, die sagen, nee, in Immobilien will ich nicht investieren, dann habe ich diese Mietnomaden, dann habe ich die, die unsere Wohnungen zerstören, dann habe ich, ich weiß nicht was für Schäden und so weiter. In den letzten 40 Jahren habe ich über 1500 Wohnungen gekauft mhm. und viele davon wieder verkauft. Ich habe 1650 Wohnungen verwaltet, ich habe über 100 Wohnungen im eigenen Bestand. Das, wovon dort immer gesprochen wird, kommt so selten vor, dass ich jeden beruhigen kann. Es kann mal passieren, dass du Mietnomaden hast, aber die Wahrscheinlichkeit ist fast wie ein
0: Sechser im Lotto. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, vielen, vielen Dank, dass du das gerade ansprichst, weil das wäre mir meine nächste Frage gewesen, weil zum Beispiel ich kenne es jetzt ja auch, ich habe jetzt gerade auch nach einer neuen Wohnung gesucht, und man muss sich ja vor dem Vermieter, vor der Firma, die diese Wohnung anbietet, ja wirklich regelrecht nackig machen. Und man wird ja quasi als Mieter schon unter so einen Generalverdacht gestellt, dass man irgendwie seinen Zahlungen nicht nachkommen könnte oder dass man an Mietnomade ist oder sonst irgendwas. Also also du sagst quasi, sowas kommt so gut wie gar nicht vor.
1: Wenn sich ein Mieter bei uns bewirbt, muss er sich auch nackig machen. Mhm. Ja, warum? Wir möchten wissen, ob er überhaupt weiß, ob er sich die Wohnung leisten kann oder nicht. Mhm. Weil wir, wir wollen kein Problem haben. Weder wollen wir ein Problem mit dem Mieter, noch wollen wir, dass der Mieter ein Problem mit uns hat. Mhm. Ja, wir wollen friedliches Zusammensein haben. Dann wollen wir wissen, ob der Mieter in die Immobilie passt. ja, das, du hast In jedem Objekt hast du so ein bisschen eine andere Vibration mhm. und dann passt die eine Familie besser rein als die andere. Und dann hast du wieder Ruhe im Haus. Größere Unternehmen können das nicht ganz so abbilden, ähm, wenn du die Vermietung fremd vergibst, dass, dass, nur, dass, dass derjenige, der für dich vermietet, nur auf die Provision aus ist, kann das auch schon mal anders laufen. Aber ich empfehle immer, wenn du eine Wohnung zu vermieten hast, klar, der Mieter muss sich einmal strippen, wenn er das nicht tut, muss ich sagen, dafür gibt es genügend andere Mieter, die das tun, mhm. dann hast du ein gutes Verhältnis, eine Offenheit, eine Klarheit, dann sprichst du die ganzen Themen auch sauber an.
0: Okay, du hast jetzt gerade schon ein Wort hier in den Raum geworfen und zwar Empfehlungen und ich gehe jetzt einfach mal weiter und äh, streue noch ein weiteres hinzu. Tipps. Und äh, Tipps gibt's in deinem neuen Buch, was rausgekommen ist, was den sehr spannenden Titel trägt: Millionen mit Immobilien.
1: Ja. Erzähl mal! Ich, in dem Buch Millionen mit Immobilien habe ich im Grunde genommen meine komplette Lebensgeschichte, Immobilienlebensgeschichte runtergeschrieben, meine Einstellung zu Immobilien und womit ich die besten Geschäfte gemacht habe. Also in dem Buch steht unter anderem drin. Definition von vermietungssicheren Lagen. Was verstehe ich darunter? Was ist ein Mieter? Was oder wie sollte ein Mieter sein? Was sind die No-Gos? Wie baust du dir einen Immobilienfunnel auf, um irgendwann mal zu sagen: Okay, gut, ich muss mir das, 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 alles ansehen oder das, 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 das machen. Aber das wird dann irgendwo automatisiert, dass zum Schluss nur noch ein, zwei, drei, vier, fünf Wohnungen rauskommen oder Häuser, was noch besser ist, also Mehrfamilienhäuser rauskommen, um in der in der sicheren Entscheidung zu sein. Es geht. Immobilien sind etwas, was dir Sicherheit gibt. Kaufst du allerdings die falschen Immobilien, das kann schon im Albtraum werden, oder? Kann es ein Albtraum werden, ja. Und deswegen bin ich halt auch Immobilienmentor, weil wenn man mein Buch gelesen hat und irgendwann vielleicht mal zu einem Webinar kommt, ein bisschen mehr Informationen macht und möglicherweise dann auch mit mir weitergehen will in einem ähm, äh, Programm, dann hast du mich regelmäßig im Zoom und kannst deine Immobilien vorstellen, die du aus deinem Filter gezogen hast und sagst, ist das was? Und dann gucke ich drauf und es ist so, ich habe letztens noch einem gesagt, weißt du, wenn ich mit 30 Stunden Kilometer im Auto an deinem Haus vorbeifahre, sage ich dir, Zehn Meter weiter mehr als du über dein gesamtes Haus weißt. Ja? Das ist halt Erfahrung. Yeah, 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 ja? yeah, yeah. Und dann kann ich dir genau sagen, was geht und was nicht geht. Und die
0: Sicherheit, die gebe ich dann gerne weiter. Und dann bist du komplett entspannt. Kriegen wir vielleicht noch an dieser Stelle einen kurzen Tipp von dir für die erste Immobilie?
1: Ja, der, also ich habe, ich habe selbst mit Eigentumswohnungen angefangen. Das Ziel ist immer mehr Familienhäuser, weil sie sich besser rechnen lassen. Mhm. Ja. Aber ähm, es ist besser anzufangen, als zehn Jahre am Spielfeld dran zu stehen. Mhm. Ja. Also irgendwann muss es losgehen. Ähm, eine gute Vorbereitung dazu macht Sinn. Wie gesagt, sie steht, steht im Buch, was man äh, kaufen oder auch downloaden kann. Ich stelle das auch kostenlos zum Download zur Verfügung auf ähm, wenn man mich auf Instagram oder auf Facebook äh, findet. Wie findet man mich denn da? Äh, unter Ralf Hoffmann. Okay. Ralf Hoffmann, MMI, Millionen mit Immobilien. Wenn man das dazu gibt, dann findet man mich. Ähm, ja, also eine Eigentumswohnung und das, das Wichtige ist, bitte kein Neubau. Nein. Am besten sind Objekte im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Warum? Weil dieser ganze neubau Überpreis dann weg ist, die Halbwertzeit der Immobilie ist durch und meistens wurden die ersten Sachen schon saniert. Mhm. Und die Objekte, die zwischen 30 und 50 Jahre alt sind, sind die, die auf jeden Fall vermietet werden, weil die Mieten nicht Neubaumieten sind, sondern moderate Mieten. Mhm. Und dann stimmt das preis leistungsverhältnis
0: und du hast mindestens 10 oder 20 Jahre lang Spaß an deiner Immobilie. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter und vor allem auch wertvoller Tipp. Vielen, vielen Dank. Vielleicht noch ganz kurz, hast du eine Website, wo man dich noch finden kann, wenn man sagt, Mensch, ich möchte gerne mit Ralf Hoffmann zusammenarbeiten? Ralf Hoffmann als ein Wort, online. So einfach kann es sein. Vielen Dank, dass du bei mir im Podcast gewesen bist. Danke dir. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.